0: Alors, euh, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode euh, du Pajama Cinécast. Et aujourd'hui, nous avons vu euh, Ave César, Hal César, dans sa version originale, un film de 2016, euh, réalisé par euh, Joël et Ethan Cohen. Euh, on va peut-être faire un petit tour de présentation, avant de commencer. Eh bien, euh, moi, c'est toujours Gabriel, vous me connaissez. Moi, je suis Charles, je suis de retour.
1: Oui
2: moi Ok, alors c'est Ali. Voilà, vous me connaissez aussi.
1: C'est Lucie, je suis toujours aussi fatiguée que d'habitude. Plus aujourd'hui que d'habitude. Il y a eu de la thune. Ouais, encore une fois, vous pouvez encore me donner
3: des sous. Euh, bah c'est Noam, Noyo, et euh, moi aussi je suis fatiguée, j'ai une semaine
4: chargée. Et moi je suis Seb, l'ingestion de service. Quotel qui ne va pas bitcher aujourd'hui
0: alors on ne a pas vite aujourd'hui parce que le film, il était, euh, il était bien sympatoche. Et euh, avant de dire quoi que ce soit, je vous propose d'écouter Kotel euh, vous le présenter comme euh, elle me l'a présenté euh, quand on a été le voir au cinéma euh,
5: l'année dernière, je crois. ouais quand on est allé au cinéma ensemble, j'ai dit à Gab, il faut absolument que tu viennes, il y a Chanita Toum en petit costume de marin qui danse. Il y a effectivement Chenning Tatum en petit costume de marin qui danse.
0: Voilà, ça c'est un, un premier argument en faveur du film. Le deuxième argument euh, en faveur du film, c'est qu'il y a une double dose de Tilda Swinton dans ce film. Un petit synopsis euh, viteuf, donc c'est l'histoire d'un... On suit en fait euh, le parcours d'un directeur de prod, je crois, dans euh, un studio euh, hollywoodien. Euh, dans une période très particulière qui sont les années 50, une époque qu'on appelle euh, la chute d'Hollywood. Et euh, il est entouré de tout plein de personnages euh, vachement chouettes dont on suit l'évolution. Il y a euh, George Clooney qui joue un. un
4: une, euh, grosse une, star. une
0: grosse star. Une espèce de, 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 de parodie de Kirk Douglas qui se fait enlever par un groupuscule de scénaristes communistes. Euh, il <rire> y a Shining Tatum qui joue également une grosse star et qui. Euh, fait partie de... du groupuscule de scénaristes communistes. Exactement et qui au passage tourne la scène la plus homoérotique de l'histoire du cinéma. Euh, on a euh, Scarlett Johansson aussi qui ne joue ni une asiatique ni un homme trans. Mon Dieu c'est fantastique et qui, et qui joue... joue plutôt bien et qui joue plutôt bien et qui joue euh, aussi une grosse star du cinéma euh, qui se retrouve enceinte dans réalisateur qui est joué par Christophe Lambert. Mon Dieu c'est fantastique.
5: Une apparition brève mais intense.
0: Seul eh, point tu...
2: noir de, Christo... de de ce film Christophe Lambert ne fait pas son rire.
0: Non oh, il ne rit pas
5: c'est ouais. c'est décevant. Un peu. Mais... Mais, euh, mais il fait l'accent suédois.
2: C'est vrai. Il fait
5: l'accent suédois,
0: oui. C'est euh, un concept. Donc, et il et, et y a J'ai oublié le nom de cet acteur, mais on a aussi un acteur de western qui se retrouve à jouer dans une comédie musicale. Et, euh, et euh, ce, ce personnage est trop cool, en fait.
5: C'est probablement mon personnage préféré du film. Il est vraiment très chouchou. C'est
1: l'acteur,
6: c'est Alden Ehrenreich, voilà, donc,
1: euh, est... qui a joué Han Solo dans euh, bah, dans le Solo, qui est sorti plutôt cette année. Et du coup, on a enfin, enfin, en tout cas, j'ai découvert le film ce soir, et on a enfin une preuve qu'il sait jouer la comédie. C'est beau. C'était Pour... émouvant.
2: Pour ceux qui ne replacent pas, euh, Solo, c'est le mec à côté de Donald Glover dans <rire> Solo.
1: Merci, Je l'ai pas mais...
6: trouvé si
2: mauvais dans Solo. Il était
6: pas très nuancé mais il était pas mauvais
2: okay.
1: mmh, mais... tout le
2: monde joue super bien il y a, il y a on a cité qu'une poignée de noms mais il y a tout plein d'acteurs et d'actrices fantastiques qui jouent tous et toutes super bien
5: j'aime beaucoup les performances de Ralph Innes qu'on oui. voit pas beaucoup Fines. Mais... Ralph Fines. qui délivre euh, ouais, qui délivre je pense la scène la plus drôle du film quand yeah. il donne justement des, des directions d'acteurs à notre ami le gentil cowboy qui ne sait pas jouer
1: parce qu'il a fait que des rôles muets ou alors il faisait que des oh, ah, ah oui c'est
0: un acteur de western à la base à qui on demande de jouer dans, un, dans une
3: alors locale, et ça se passe pas très bien et puis le, 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 le premier rôle enfin le premier rôle le rôle que tu suis le plus est joué par Joss Brolin qu'on a beaucoup vu cette année qui ne tue personne et qui ne tue personne dans ce film non mais il claque des gens
1: <rire> bon, du coup qu'est-ce que le ressenti de, de tout un chacun autour de ses micros sur le film qu'est-ce que Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a déplu On fait un petit un petit tour pour euh, pour déjà euh, pour avoir votre opinion. On est quatre à l'avoir découvert ce soir et c'était euh, c'était sympa mais sans plus en ce qui me concerne. Voilà, je suis euh, désolée d'être euh, une unpopular opinion ce soir, mais euh, mais voilà. Je développerai je peut-être plus tard.
6: Bah en ce qui me concerne, moi je enfin j'avais rien recherché sur le film, on m'a juste dit qu'il était cool et que c'était une comédie et euh, j'ai je crois rien vu d'autre des frères Cohen t'as euh, je... pas vu The Big Lebowski ah bah ouais, si j'ai vu The Big Lebowski <rire> mais il y a longtemps euh, je me suis beaucoup amusé il y a plein de moments très gais, très rigolos euh, enfin vraiment j'ai trouvé plein de, de blagues super bien amenées et de, enfin de gags super bien amenés et qui étaient tout doux mais euh, euh, comment dire Bah je... oui, je qualifierais pas ça du meilleur film que j'ai vu cette année ou qui était, euh, qu c'était particulièrement exceptionnel, mais j'ai rien de négatif à dire, je crois, en tout cas rien qui me passe par la tête.
5: Un feel good movie,
6: en somme. Voilà. C'est un film good movie. Ça, ça va être une valeur sûre que je vais rajouter dans mes listes.
0: Donc oui, pareil, c'est un, oui, c'est clair, c'est pas un film complètement transcendant, mais c'est un. C'est un film très sympathique, et très drôle, très bien rythmé, très bien filmé, euh, avec des acteurs qui jouent très très bien, avec Tilda Swinton euh, qui joue des jumelles. Donc il y a deux fois Tilda Swinton, donc c'est merveilleux. Est-ce que tu aimes bien Tilda
5: Swinton Non, à peine.
1: En gros, avec César, enfin, on a qualifié ça tout à l'heure de, de, de fresque entre guillemets de, de, de Hollywood, enfin de Hollywood vu de l'intérieur pendant du coup la période de l'âge d'or avec plein de, avec tous ces acteurs qui sont présentés comme des, des, des superstars, etc. Alors que c'est totalement des, des, des noms inventés, mais tu sens qu'il y a cette volonté de, de représenter euh, ce que ça peut être d'être une icône du cinéma euh, à cette période-là ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'était un, un chouette mélange de genres parce que du coup vu qu'on est dans un on est immergé entre guillemets dans ce, ce studio cet énorme studio hollywoodien et du coup il euh, y a plein de films qui sont tournés là-bas et ça donne lieu à des scènes de, du coup de western, des scènes de drame en noir et blanc, enfin euh, une, une scène de comédie musicale euh, du coup euh, avec, euh, avec des petits marins euh, bien sympatoches et euh, vu que j'adore les comédies musicales c'était extrêmement satisfaisant de, de voir des gens euh, faire des claquettes. Euh... Le, numéro,
5: le, le, le numéro est chorégraphié euh, au poil de cul c'est vraiment très impressionnant.
1: Ah non ouais. mais c'était c'était très et euh, ce qui était assez drôle en tout cas dans le film euh, c'était les, les, le détournement en fait qui est fait de ça parce que ça aurait pu être un film très premier degré etc mais euh, t'as des, des grands noms d'Hollywood genre t'as les acteurs les plus bankables euh, qu'il y avait à ce moment là qui sont tous présents dans le film mais qui ont peut-être deux scènes voire euh, une réplique voire pas de réplique du tout euh, c'est assez marrant en fait de, de voir que euh, ils ont. C'est pas un film premier degré euh, vraiment. Il y a beaucoup de, de légèreté et d'humour dedans. Euh, notamment, j'ai vu ça dans, dans le jeu de certains acteurs. C'était assez ouf la façon dont il dont y avait des regards caméra, des mouvements assez théâtraux et tout. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment poussé à l'extrême, mais c'était euh, un peu, un peu jouissif par moment. Voilà. Ah, en fait, non, j'ai pas que des trucs nuls à dire sur le film. Non, mais il y, y a
0: aussi enfin euh, ça parle pas que de enfin ça parle pas que de cinéma ça se passe dans un studio de cinéma mais il y a aussi tout un euh, tout l'aspect star star system qui, est, qui est un peu montré enfin le, le un des rôles du personnage principal en fait c'est de faire en sorte que les frasques de ces euh, superstars euh, se finissent pas dans la presse à scandale et du coup nuisent à la réputation du studio enfin euh, il il orchestre euh, littéralement la vie personnelle, amoureuse, etc., de certains de ses acteurs. Notamment, il y a tout un, tout un truc autour du personnage de Scarlett Johansson, qui est une grande actrice et qui tombe enceinte et qui n'a pas de mari. Et donc, il doit euh, gérer euh, ça et faire en sorte que son image, et par extension celle du studio, en soit paternie.
1: Ça fait partie du coup de, de la fresque de Hollywood, au final, parce que nous, tout ce qu'on a de... De Hollywood, à part, bon, des films qui ont été faits a posteriori, mais de cette époque-là, on, on n'en a que l'extérieur, on n'en a pas l'intérieur, alors que même encore aujourd'hui, euh, je pense que c'est aussi le taf de certains, euh, certains prods, de certains assistants de prods, etc., de, de faire ce taf, de, de jouer, avec, sûr, les tab... bah, de jouer avec les tabloïdes, de, de, de vendre, euh, de faire ou défaire des images de stars aussi. Enfin, c'est tout une, euh, tout un côté d'Hollywood qu'on voit pas d'habitude et qui a été traité de manière assez, euh, en même temps juste, en même temps drôle, en même temps euh, un peu sarcastique et euh, un peu cynique. Il ouais. ouais, y, y a des moments aussi où
0: c'est euh, l'absurdité de tout ce star system qui est mise en lumière, notamment avec le jeu des deux des deux Tilda Swinton qui jouent euh, deux journalistes en fait pour deux euh, deux euh, journaux concurrents et qui se battent euh, pour avoir les exclusivités de tel ou tel actu ou mettre en lumière tel ou tel scandale. Et euh, par moments, ça donne des des situations euh, drôles et assez absurdes.
2: Ouais, ce que je trouvais euh, super intéressant avec euh, le postulat de départ du film c'est que euh, ça aurait pu être n'importe quel film euh, euh, à la gloire d'Hollywood, super nostalgique euh, etc et euh, on en fait euh, tout autre chose de bien plus intéressant euh, à travers euh, l'honnêteté et l'absurdité du, 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 du propos on présente euh, Plein d'arcs narratifs différents, d'autres beaucoup moins intéressants, euh, on pourra en parler. Et euh, on a parlé de tous les, les acteurs qui arrivent pour une réplique et qui repartent. Pour moi, ça fait que, euh, ça fait que renforcer euh, l'aspect euh, star system du truc.
1: Justement, un des trucs qui m'a déplu en fait dans le film, c'était l'abondance, euh, la surenchère d'acteurs et de personnages présentés. Euh, qui, enfin, je me suis demandé. Donc, certes, c'est une fresque de Hollywood. Du coup, tu peux avoir. Euh, on voit tout un tas de corps de métier présentés dans le film, donc du coup incarné par euh, tout un tas d'acteurs, etc. Parce que les studios hollywoodiens, c'est des fourmilières très clairement. Mais euh, ce qui m'a dérangé, c'est l'abondance de de d'arcs narratifs qui euh, soit se résoluer euh, d'un claquement de doigts où tu vois pas l'évolution des personnages etc enfin des, des arcs un peu superflus euh, à mon sens et euh, surtout une histoire que j'ai trouvé enfin c'est le truc qui m'a un peu dérangé dans le film c'est sa résolution euh, parce qu'en fait pendant le film le personnage de euh, Josh Brolin donc euh, et Eddie manix du coup oui parce qu'il porte le nom d'une marque de capote et du coup c'est drôle mais bon bref c'est pas grave euh, en fait il se retrouve confronté à un dilemme enfin un choix de carrière qu'il doit faire euh, parce qu'il y a un mec qui débarque et j'ai même pas suivi qui c'était euh, quel était ses réseaux c'est un mec
5: d'une compagnie aérienne qui lui propose un poste dans sa voilà. compagnie
1: aérienne mais un taf, un taf à vie, un taf euh, euh, qui paierait bien, où il n'aurait pas besoin de s'investir, etc. Du coup, oh là là, le pauvre, il est torturé entre cette proposition super alléchante et garder son taf un peu pénible de, de producteur de, de cinéma. Et en fait, cette, euh, cette histoire, pour moi, elle servait un peu à rien, parce que c'était un peu... un un cheveu sur la soupe, ça, ça n'allait nulle part. Euh, tu sais très bien dès le départ que le gars aime son métier et ça se voit. Et après, c'est juste un, une question de parcours, euh, d'évolution de, de son personnage en fait, qui au début est présenté comme un peu fatigué euh, par son travail. Il rentre tard euh, chez, chez lui, euh, il voit jamais sa femme ni ses enfants. Euh, tout, un, bah, tout le cliché... Euh du mec qui est surchargé quoi et à la fin oh là là il a eu l'illumination et euh, il veut continuer de, de faire ce, ce boulot qu'il aime mais qui, euh, qui prend euh, beaucoup de son temps donc après ouais c'est vrai que cette histoire de, de dilemme de bosser dans une compagnie aérienne j'ai pas trop compris d'où ça venait et surtout c'est sur ça que se base la résolution parce que ça finit par un, un plan gru sur l'ensemble des studios et ensuite genre fondu au noir et générique donc ben ça m'a un peu ouais ça m'a un peu dérangé en fait
4: ça, ça, ouais. On a l'impression que du coup, le, le film principal que choisit le film, c'est presque l'histoire la moins intéressante. Bah
1: ça, Alors que marche. tout
4: autour, il y a euh, c est c est de... ces milliards oh. de personnages intéressants mm. et qu'on voit à peine. Et du coup, tu te dis, ah ouais, mais j'aimerais bien euh, avoir euh, tout un film sur Shannon euh, Tatum et son rôle de, de communiste euh, danseur, je sais pas quoi. Ou euh, tout un film sur euh, le tournage du... complètement bordelique entre... Euh, avec euh, Han Solo et, euh, et, Ralph Fiennes, et Ralph Fiennes, qui est, pour moi, c'est super drôle de voir tout ce, ce fourmille, fourmillement partout. Je comprends pour comment euh, les, les frères Cohen, pourquoi ils ont choisi de suivre le producteur en tant que personnage plus ou moins principal du film. Ouais parce parce qu'il que va partout, en
1: fait. Si
4: il il va partout et aller. ça fait sens, oui. quand tu parles d'un studio, de prendre ce personnage-là et de le mettre devant ses dilemmes, des trucs, et de le faire gérer des trucs. Et ça permet aussi de, de bah, du coup de rencontrer tous ces personnages Du coup c'est logique Mais c'est dommage d'avoir choisi euh, de, Juste une histoire de Est-ce que tu veux pas aller bosser ailleurs Comme fil narratif je trouve
1: bah, C'est pas tant de... fil narratif que l'outil le, le, De la résolution du film J'ai trouvé ça un peu Enfin voilà. Pas mal d'accord avec vous. Je, je,
0: je, et le, le personnage peut-être qui me laisse le plus sur ma fin à ce niveau-là, parce que vraiment on le voit juste pendant une scène, c'est le personnage. Euh, J'ai oublié le nom de cet acteur en fait. En fait, Scarlett Johansson, pour euh, garder son enfant, se dit tiens, euh, en fait, je vais l'abandonner à un mec et ensuite je ferai genre que je l'adopte. Et justement, on rencontre ce personnage à qui elle va confier son enfant.
1: Ah oui, bah, John et... Hale.
0: Voilà, exactement. Et, on, et on, en fait, il, il, elle le présente comme étant un une personne professionnelle, dans le sens où c'est quelqu'un que les studios embauchent quand ils ont besoin de quelqu'un pour faire, entre guillemets, j'ai envie de dire le sale boulot. Genre par exemple, euh, un acteur qui a, qui a renversé quelqu'un en bagnole, bah c'est lui qui a, fait, qui a fait de la tôle à sa place. Et ce personnage m'a l'air hyper intéressant, et on le voit que pendant une scène. Ce personnage me laisse complètement sur ma faim.
2: Voilà. Euh, je vais revenir d'abord sur l'arc de Dédimanix. C'est intéressant, comme tu disais, euh, de le prendre lui, parce que c'est celui qui connaît tout le monde, et c'est lui qui va... Qui, c'est à travers lui qu'on a tous les personnages de présenter. Mais c'est vrai que pour un dilemme interne de euh, le taf, c'est compliqué, au final, j'y arrive, il n'y avait pas besoin d'avoir euh, une personne extérieure euh, qui le tenterait de faire autre chose. Alors qu'il s'en fout dès le début, il n'aurait pas, pas... Parce qu'on commence le film, ça fait déjà une semaine qu'il laisse traîner la... Sa réponse. Il s'en fout dès le début. Euh, au sujet de Ace Demen pour tout le monde, du coup, euh, en l'occurrence pour Scarlett Johansson, et euh, ça fait partie d'une des résolutions euh, qui... qui font que pour lui le taf vaut le coup. C'est que malgré qu'il soit déméné pour que Scarlett lui laisse le gosse euh, pour le récupérer ensuite. Il y a juste Scarlett qui flash sur lui et il tombe amoureux et il se marie euh, dans la nuit. Et euh, bon. Le personnage de Jeunay. Euh, euh, oui, le personnage de Genel. Et euh, bon, c'est un peu. Euh, ça, pour moi, c'était un peu ce côté de.
1: Euh... J'ai trouvé ça vite expédié, moi, ça m'a déçu un peu.
2: Bah, le film n'allait pas durer trois quarts d'heure encore derrière, et je en pense. Fait, et mmh. et, et, ce et que justement,
1: trouve... d'où le, le, le point négatif de développer autant de personnages, en fait.
2: Euh, et pour moi, ce, cette résolution-là, c'était juste pour montrer le fait que qu'il euh, peut se débrouiller euh, comme il peut, se démener comme il peut pour euh, résoudre des trucs. C'est pas lui le maître de tout, il y a des trucs qui sont en dehors de lui, et
3: euh, bon, qui peuvent se résoudre ou pas derrière, quoi mais justement en fait moi euh, pour aller à l'encontre un peu pas vraiment à l'encontre mais un peu à, à contre-pied par rapport à ce que ce qui est dit tout à l'heure sur le fait que y a plein de petites histoires et que c'est un peu frustrant de pas avoir la suite de ces petites histoires bah le fait quand tu c'est que pour moi ça donne de la crédibilité en fait euh, à l'histoire des manix c'est-à-dire que ça, le, ça nous met dans la position de son euh, travail une journée de son travail ça dure, le film dure euh, une grosse trentaine d'heures Un truc comme ça Ou une petite trentaine d'heures mm. Et euh, si j'ai bien compris Ça commence par une confession et ça finit par une confession euh, 27, 27, heures. 27 heures 27 heures exactement Voilà Et, euh, et, 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 dire, et, et pour moi justement C'est en gros On nous présente un personnage dont Justement ce qu'il fait, qu fait Changer d'avis enfin parce il, En fait si il est, il est tenté Parce que ce serait le, la le choix euh, sain et intelligent de changer de métier, mais du coup, il. Euh, comme, en fait, ce qui l'intéresse dans ce métier, c'est le fait que ça foisonne, et c'est le fait qu'il y ait plein de choses. Et ce que je trouve. Un truc qui est assez fou, en fait, j'ai ai d'y penser, c'est qu'il prend à peu près tout ce qui arrive dans, 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 dans sa vie et, dans, et ce qui arrive à ses, à ses comédiens de la même façon. C'est-à-dire qu'il va, va traiter avec le même flegme le fait qu'il il, il manque un, un acteur pour jouer un rôle et du coup ils vont trouver un acteur de, de, de western qui, a, qui à la base c'est pas, pas dire une réplique pour le foutre dans un drame et il fait confiance à ses équipes pour gérer ça à partir de là et il gère avec le même flegme le fait qu'un de ses acteurs se fasse enlever par des communistes et euh, qu'ils doivent, et qu doivent faire une rançon, et que euh, suite à la rançon, ils découvrent que Chain tout est communiste, et il peut faire démanteler la, la, la cellule communiste. Euh, Malheureusement, pas avant que Gennady Tatum parte en, Ru part en Russie devenir l'homme soviétique. Dans un sous-marin. Euh, dans un sous-marin. Accompagné du cœur de l'armée rouge. et de son chien Engels, pour qui il a quand même jeté 100 000 dollars à la flotte. Ça crée toute une justement dans cette fresque, ça crée tout un foisonnement de, 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 de plein de petites choses intéressantes et le fait que les choses se résolvent. Euh, un peu magiquement, enfin qu'il y ait des choses qui se résolvent un peu magiquement, ou que on, a, ou qu on aperçoit la résolution de, de, de points plus tard dans le film. Euh, par exemple, justement, cette histoire de drame où il euh, y a une scène très drôle, on l'a déjà dit, sur le fait que euh, Solo n'arrive pas à dire une réplique. Euh, C'est la première réplique qu'il doit dire sur ce tournage, et il n'arrive pas à la sortir comme le réalisateur veut. Et bien bah, plus tard dans le film, on voit juste passer le fait que la réplique a été changée. Pour, dire, pour que Solo puisse la, la dire euh, de façon plus adéquate, selon son style de jeu. Et toutes ces trucs-là, en fait, je trouve ça vachement cool, parce que juste, ça nous présente la journée type de ce personnage, qui est un personnage un, un peu exceptionnel de par le flegme par lequel il prend tout, et que bah, cette journée type est justement faite de s'il y a un problème urgent que je dois régler, je le règle. Et si je peux trouver un moyen pour que ce problème ne soit pas urgent ou que je puisse le régler plus tard, je le règle plus tard. Et... Le fait que, du coup, il y ait des choses qui se passent sans son, sans son implication directe vient nourrir ça et vient donner du réalisme à tout ça, je trouve.
6: Il y a un truc que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que ce personnage est tout à fait antipathique et euh, euh, son flegme ne le rend pas plus attachant, il le rend juste encore plus antipathique et ça a juste l'air d'un gars euh, impassible euh, qui déteste tout le monde et enfin, je veux dire dans, dans sa première minute ou deuxième minute d'apparition il fout des claques à une nana euh, qui euh, de, de toute évidence faisait pas grand chose de mal et euh, en fait ça fait que je m'en fiche de ce qui lui arrive à la fin de, de si euh, il a un job le satisfait ou pas. Et je pense que, que les réalisateurs en ont conscience, ce qui est pourquoi ils ont expédié la, la fin aussi vite. Enfin, c'était super brutal, on a dit, l'a dit. La fin de son arc narratif est super brutale, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Je pense qu'ils en ont conscience, et que c'est pas ça le cœur du film. Mais, oui, mais qu'ils étaient obligés d'avoir cette trame-là, comme tu l'as dit, Seb. Mais qu'ils euh, en ont conscience, donc ils expédient ça le plus vite possible, parce que voilà.
0: Mais oui, c'est un personnage excessivement détestable hein. enfin, il... voilà.
6: du coup je ne pense pas que ce soit une erreur ou un point négatif et effectivement je trouve que il y a beaucoup de choses qui, qui servent le propos comme tu l'as dit Anna.
0: Bah après justement euh, pour le coup je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ce soit un personnage détestable mais euh, je, je crois que c'est Lucie qui, qui, qui disait un peu ça tout à l'heure, je sais pas où va ma phrase hein, sachez-le et je crois que c'est Lucie qui disait justement le fait qu'il ouais en vrai je m'en fous de ce que devient ce personnage et je vois même pas à quoi sert véritablement son arc narratif à lui Enfin, J'en ai vraiment rien à. Enfin,
1: juste ce, pour ce...
6: justifier sa présence. Ce Ou... dilemme
1: professionnel, il n'y a pas besoin de ça pour justifier sa présence. Ouais, ouais. Dès le début, sa première scène, certes, il fout des claques à une meuf, mais c'est parce qu'il est. Euh, c'est pas une excuse, hein. c'est aussi. Bon, la période, etc., n'était pas propice à, à ça, mais c'est parce qu'il est impliqué dans son boulot et qu'il veut pas que sa réputation et celle de sa boîte et celle de cette actrice soient entachées parce que. Euh, euh, Je sais plus, elle faisait des photos euh, dans un petit costume de d'allemande chez, ouais. chez un mec mais c'est parce que tu vois dès ce, sa première scène qu'il est impliqué dans son travail et justement cette, cette storyline de euh, oui alors en fait euh, je serais bien tentée par un boulot facile à côté pour changer un peu et tout euh, bah, elle sert à rien parce que du début à la fin il donne tout et c'est comme si euh, les, les personnes qui, qui étaient euh, sous son autorité c'était pas c'était limite ses enfants en fait c'est un peu la babysitter de tout le monde le gars
0: D'ailleurs, il y a un petit point qui me semble important de préciser, c'est que ce boulot pour lequel il hésite à quitter euh, la boîte de prod, c'est un boulot, donc on l'a dit, euh, d'un mec qui, euh, qui a une euh, compagnie aérienne en fait, mais pas seulement, c'est un mec dont on, dont on apprend très vite qu'en fait il fait des essais de bombes à hydrogène euh, dans des îles du Pacifique. Donc c'est pas un boulot moralement hyper clean
5: non plus. Euh, ouais, je me retiens, du coup je vais en mettre une couche. Ouais, Déjà, pourquoi utiliser le terme phlegme quand Shane Black nous a appris équanimité, les enfants Équanimité, c'est le mot que vous cherchiez. Allez regarder The Nice Guys. C'était si vous n'aviez pas envie de regarder Hey, César. Et ensuite, euh, oui, on voit que des petits bouts d'intrigue. C'est un peu le concept même d'un film choral, c'est-à-dire un film qui va suivre plusieurs histoires qui s'entremêlent les unes après les autres. Elles ne sont pas faites pour être d'énormes arcs narratifs comme si on s'attachait qu'à une seule personne sur tout un film. Donc personnellement, ça ne me choque pas que ça évite ou que les personnages ne soient pas euh, développés plus que ça. Et je ne suis pas persuadée qu'il y aurait du matériel. Bon, si je regarderais une heure et demie de Channing Tatum en train de danser en côté marin, ça, c'est pas la question. Mais euh, je pense pas forcément qu'il y ait du matériel pour faire ça. Et quant à ce qu'ils ont voulu faire, ben moi, ça me fait penser à une peinture impressionniste. Chaque histoire va être un petit coup de pinceau, et une fois que tu prends du recul, c'est là que tu vas voir euh, Hollywood dans sa globalité, avec les petites mains, avec les big stars, euh, avec les petits moments doux, avec les petits moments absurdes, avec les petits moments sordides. Et, euh, les petits
6: scénaristes juifs communistes cachés. <rire> et les
5: petits scénaristes juifs communistes qui essayent juste de se faire du bif parce qu'ils en ont marre de récupérer les miettes. Bah, c'est pour ça qu'on qu
1: a défini ça comme étant une fresque parce que moi perso ça m'a fait penser c'est un peu le cas avec souvent les films chorales euh, ça me fait penser aux peintures de, de la renaissance où tu vois plein de personnages en train de faire différentes actions et au final t'as euh, cette règle de peinture où t'arrives euh, au milieu t'as un point central et du coup le point central du film là en l'occurrence c'était euh, un château d'eau
4: euh...
2: <rire> on, euh, on retrouve carrément ça dans les, dans les sets il euh, y a le premier set où euh, Denis Nedry vient euh, intoxiquer euh, Georges Clooney, où tout le monde tape la pause avec son petit accessoire dans un set énorme, et on a exactement la même chose euh, quand on nous présente le set où euh, Solo va venir euh, euh, essayer une réplique pour la première fois. Et, et d'ailleurs, euh, on parle beaucoup de lui, mais Ralph Fields. Fiennes, euh Fiennes. Fines, fiendes, fiennes, Fiennes, uh, Ralphie. Tu... Laurence, Laurence, Voldemort.
1: <rire> <rire> Laurence.
2: Alors, Ralphie, il écrit, il a l'air d'avoir écrit aussi euh, le, le, le scénar euh, qu'il met en scène. Et, à vrai dire, bon, euh, Solo, c'est pas, pas placer une réplique. Mais les répliques sont compliquées aussi. Et lui-même, dans son vocabulaire, il utilise pas les mots les plus courants. Et euh, t'as d'ailleurs toutes ces indications... Tu vois juste Solo en train de galérer à essayer de comprendre quels sont les mots qu'il essaye de, de caler. Et de, de à un moment, il, a, il balance
3: quoi comme mot J'ai même pas réussi messless, à lire. Voilà, il
2: alterne entre ça. Enfin, il, il, il balance ça, et derrière, il alterne entre mélancolie et un autre mot. Euh... Oui, et
5: un autre mot.
0: Compoction.
2: Voilà, voilà. Agacé.
0: Ça, je, je sens que petit agacé. Sachant que ces petits moments acteurs, pour le coup, euh, dit agacé déjà, et deuxièmement, il demande à cet acteur qui avant n'a jamais fait autre chose que du western de jouer la mélancolie. C'est extrêmement compliqué de jouer la mélancolie, c'est une émotion extrêmement subtile. Tu ne demandes pas ça à un acteur qui débute dans, dans le drame, clairement.
1: Voilà, mais en plus, voilà. clairement, il est arrivé le jour même, il a mis son costume, mais il connaissait pas ses répliques, tu vois. Oui, c'est ça, c'est limite, enfin, il arrive sur le décor. Et enfin, il a eu de la lumière, si... il est rentré, tu vois. C'est
0: presque ça. C'est limite, enfin, il arrive, et c'est limite si le réalisateur est pas en train de lui raconter le film en mode il a pas lu le scénario Nye.
4: mais à la fin il arrive quand même à avoir une réplique qui est bien la... quand tu regardes le rush final 20 minutes plus tard dans le film tu vois que ça marche et tant pis bah, s'il faut changer le truc ça c'est un travail de, de bon directeur d'acteur ça se voit là et c'est ça qui c'est satisfaisant à voir et d'ailleurs justement il y a une scène
3: entre euh, Laurence Lawrence euh, le réalisateur de ce, de ce truc là ouais. du coup Ralph et Josh Brolin uh, Eddie Mannix uh, où, où, où en fait mine de rien tout doux Eddie lui dit bah écoute t'as as un problème avec cet acteur tout le monde à la tête du studio veut voir cet acteur dans ce film donc t'as pas vraiment le choix c'est ce qu'on m'a dit de faire et toi ton travail c'est de faire en sorte que ça fonctionne d'autant que en, même
0: en tant que spectateur c'est très compliqué de pas être du côté de, de Solo en fait parce que c'est un personnage profondément attachant je, je pense que c'est le personnage le plus attachant du film parce qu'il est trop mignon.
2: Il fait de des mais tours de lasso. Il fait des tours de lasso en attendant son date. Avec ah, des il... spaghettis. Il, il, il drague
0: son date en faisant du lasso avec des spaghettis. Je crois pas qu'il la drague. Je
5: crois que ça... ça me paraît, il il m'a l'air d'être un personnage où il est très très naïf. Il est présenté comme naïf et un peu bêta. Je me
0: souviens de la première chose qu'on s'est dit avec Hélène en sortant du
5: film et quand on parlait de ce personnage, on se disait mais... Euh... Il est complètement hénard. Il a un petit côté neuroatypique, effectivement, à prendre les choses au premier degré, mais il a aussi des grandes capacités d'observation et c'est lui qui va euh, faire une réflexion, qui va, euh, qui va permettre à Eddie Mannix euh, de retrouver la piste. C'est euh... complètement lui
0: qui retrouve le personnage de Georges Coney, au final. C'est lui qui, qui retrouve, retrouve Georges Coney euh... à la fin. Et euh, c'est aussi flagrant quand, euh, dans la scène du cinéma, en fait quand il rit pas en même temps que les gens, en fait, il rit par imitation.
3: Mais d'ailleurs, je trouve ça extrêmement rigolo du coup parce que ça, en fait, ça fait de lui le héros de l'ombre du film du film avec César dans le sens où le héros principal le personnage principal c'est Eddie Manix et que c'est lui et que c'est pourtant par lui qu'arrive la plupart des résolutions de la, de la plus grosse intrigue à part celle d'Eddie Manix c'est à dire celle de l'acteur qui a été euh, qui a été enlevé euh, alors que dans la diégèse du film, lui c'est la star donc le, le, per, le personnage de premier plan tandis qu'Eddie Manix à l'inverse est le personnage de second plan et l'homme de l'ombre qui fait fonctionner les choses derrière lui et du coup je ben, il y a un renversement qui est plutôt rigolo euh, en fait, à voir euh, quand, euh, à, propos de, à propos de ce personnage et à propos de, de l'histoire du film quoi. Mmh. je pense
4: qu'on peut commencer à conclure moi ce que, ce que je voudrais dire c'est que du coup on est en train de parler de tous les personnages secondaires parce qu'ils sont tous intéressants et je pense que c'est la marque du coup d'un d'un film choral qui fonctionne, oui. parce qu'on a envie d'en savoir plus sur tous les personnages.
0: Mais surtout, en fait, tous les personnages sont plus intéressants que le personnage a priori principal, qui est le personnage d'Eddie et... Tout le monde s'en fout.
4: Je trouve pas, je l'aime bien, moi. Et je trouve que c'est intéressant la façon dont il gère euh, tous les trucs qui arrivent, parce que justement, il y a plein de choses à gérer, machin et tout, et il reste impassible, professionnel, il fait son truc, il fait son taf, parce qu'il bah, y a un problème qui arrive, il fait Ok, bon, bah je peux faire ça, 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 vas-y, fais ci, fais ça, machin, il gère tout. Et du coup, il est obligé de rester impassible et un peu froid parce que sinon, juste, il serait débordé tout le temps. Et, et euh, pour moi, ce personnage, il est intéressant dans ce sens-là parce qu'on voit, c'est son quotidien. Et du coup, toutes ces petites machineries qui arrivent, machin, c'est des gros trucs dans la vie de toutes ces personnes. Mais il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, donc il gère du mieux qu'il peut tous les détails.
1: Bah c'est le but, enfin, euh, c'est le, le job d'un producteur exécutif. Exactement. Hein,
2: bah globalement on peut dire que pour finir c'est un super film qu'on vous conseille et globalement les points négatifs où certaines personnes ou d'autres ont, euh, enfin, ont pas aimé ça reste malgré tout des choix réfléchis et cohérents bah Après euh,
1: tout est relatif je dis, On film. a tous son opinion Après ouais. ça vous empêche pas Normalement vous l'avez vu pour écouter le podcast Mais si jamais vous voulez le revoir Allez-y, faites-vous votre propre avis et puis, euh, et puis ouais non Malgré tout c'est un film très léger et Qui se regarde très facilement euh, Et clairement en tout cas euh, Pour l'avoir découvert j'ai pas vu le temps passer euh, Qui pioche le film de la semaine prochaine
4: J'y vais <rire> Le film de la semaine prochaine est Mademoiselle de Park Hook 2016.
0: Ah c'est oh, pas oui. ah, oui. C'est qui qui autre est l'autre film
4: de 2016 non. Je ne sais pas, je Qu il crois il que c'est
0: Ah j'approuve, il est vachement bien. Cool. Eh bien à la semaine prochaine pour Mademoiselle, bonne soirée, bonne bon appétit, bonne tout ce que vous voulez à tout le monde. Bisous <rire> Ciao Salut Salut